0: Der PR-Journal-Podcast wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Und damit ein herzliches Hallo zum PR-Journal-Podcast für den Monat März. Es ist sehr, sehr viel passiert. Wir haben richtig spannende Themen heute. Es geht um die CEO-Rankings und davon haben wir eine ganze Reihe. Es geht ums Liebegeld. Wir sprechen über den StepStone Gehaltsreport einerseits und die Unzufriedenheit der Generation Z ihrer Bezahlungen in Agenturen. Das geplante Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel ist ein Thema. Und natürlich reden wir über das Pfeffer-Ranking, das am 11. Mai veröffentlicht wird. Fangen wir mal an mit den PR-News. Wie immer kommen die von meinem Kollegen Marc.
1: PR News. Hallo und wir starten wie immer wieder durch mit einigen wichtigen Meldungen aus dem vergangenen Monat. Bei der Volkswagen AG gibt es eine neue Aufgabe für Mommsen. Zolino leitet Unternehmenskommunikation. Die Volkswagen AG besetzt zwei Schlüsselpositionen in der Kommunikation neu. Pietro Zolino wechselt von der Trayton Group in die Volkswagen AG und übernimmt zum 1. April von Nicole Mommsen die Leitung der Unternehmenskommunikation sowie die stellvertretende Leitung der Konzernkommunikation. In seiner neuen Rolle berichtet Solino an den Head of Global Group Communications Sebastian Rudolf. Nicole Mommsen wird Leiterin des neu geschaffenen Bereichs Global Communications and Sustainability im Konzernbereich Group Technology. Und wir kommen zur Deutschen Bahn. Schumacher biegt ab aufs Altersteilzeitgleis. Oliver Schumacher, PR- und Marketingchef der Deutschen Bahn, wird seinen Job im Sommer 2023 an den Nagel hängen und aus dem aktiven Arbeitsleben ausscheiden. Der langjährige Kommunikationschef der Bahn wird im Sommer dieses Jahres in die passive Phase der Altersteilzeit wechseln. Der ehemalige Journalist Schumacher arbeitet seit 2006 für die Bahn. 2009 übernahm er die Unternehmenskommunikation, 2015 auch das Marketing. Wer seine Nachfolge antritt, ist noch nicht entschieden. Und eine traurige Nachricht. Ex-Telekom-Kommunikationschef Jürgen Kindervater ist gestorben. Die PR- und Kommunikationsbranche trauert um Jürgen Kindervater. Der ehemalige Journalist, langjährige Leiter Öffentlichkeitsarbeit der Löwe-Obda GmbH und Chef der Konzernkommunikation der Deutschen Telekom AG von 1990 bis 2002, ist Anfang März nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren verstorben. In einem Nachruf würdigte die Telekom Kindervaters Verdienste. Demnach gilt er als der Schöpfer des Markenzeichens T und führte gemeinsam mit dem schweizerischen Designer Jörg Zinsmeier die Farbe Magenta samt Digits als Bestandteil des Corporate Designs des Bonner Telekommunikationsunternehmens ein. Die Deutsche Telekom wird Jürgen Kindervater ein ehrendes Andenken bewahren. Unser herzliches Mitgefühl gilt seiner Familie, hieß es weiter. Und dann noch ein Blick in die PR-Verbandswelt, hier speziell auf die Gesellschaft PR-Agenturen, kurz GPRA. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde das GPRA-Präsidium im Amt bestätigt. Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der GPRA am 2. März in Hamburg Standen nach zwei Jahren satzungsgemäß wieder Präsidiumswahlen auf der Tagesordnung. Das bestehende Präsidium mit der Vorsitzenden Alexandra Groß von Fink und Fuchs, Hanning Kempe, Fleischmann-Hillard, Jelena Mirkovic, Compassion, Matthias Wesselmann, Fischer-Appelt und Peter Heinrich, Heinrich Kommunikation kandidierte unverändert für eine weitere Amtszeit und wurde einstimmig für zwei weitere Jahre gewählt. Das war es dann auch schon mit den PR-News. Zahlreiche weitere Personal- und Etatmeldungen sind natürlich tagesaktuell auf der PR-Journal-Website und in den wöchentlichen Newslettern zu finden. Und damit gebe ich wieder zurück zu Gerrit.
0: Vielen Dank, Marc. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Account Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst, gewichtig klingende Jobtitel machen sich gut auf Visitenkarten. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter ihre Kulissen zu werfen und zu beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht. Über diese und weitere Employer-Branding-Möglichkeiten tauscht ihr euch am besten direkt mit unserer neuen Fachfrau fürs Marketing aus. Vivian Pietruck ist seit Anfang Oktober neu bei uns im PR-Journal-Team. Ihr erreicht sie am besten unter petrukpr .de. Top-Thema des Monats und da haben wir heute wieder sehr viele Themen und über die spreche ich mit Thomas Dillmann. Die Themen sind, ähm, es gibt verschiedene CEO-Rankings, die in jüngster Zeit das Wirken der Unternehmenschefs unter die Lupe genommen haben. Es geht ums Liebegeld und zwar konkret über die Ergebnisse aus dem StepStone Gehaltsreport und eine weitere Untersuchung, die zum Vorschein bringt, wie unzufrieden die Generation Z ist mit ihrer Bezahlung in Agenturen ist. Das geplante Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel ist noch ein Thema und natürlich das Pfeffer-Ranking, das am 11. Mai veröffentlicht wird. Thomas, wir haben viel zu tun, deswegen sage ich mal noch mal kurz Hallo.
2: Hallo Gerrit, ich grüße dich.
0: Dann kommen wir auch gleich mal zum ersten Thema, den CEO-Rankings. Und hier ist die Betonung wirklich auf dem Plural, denn seit Ende Februar, Anfang März, habt ihr über eine ganze Reihe von unterschiedlichen CEO-Rankings berichtet, das waren der Dublin-DAX-40-CEO-Reportationsindex, der CEO-Linked-Index 2022 von Parma Hargraves und der CEO-Digital-Video-Index 2022 des Bundesverbandes für Medientraining BMTD. In diesem Zusammenhang erwähnt wurde auch noch das Unicepta ceo ranking 2022, das die Redaktion bereits im Dezember ja, behandelt hat. Warum hast du
2: diese Rankings hier zum Thema gemacht? Naja, zum einen, weil mich die Häufung selbst überrascht hat. Natürlich stehen Unternehmenschefinnen und Chefs immer im Blickpunkt. Das erklärt sich von alleine. Vor allem, wenn sie eben auch äh, einem DAX-Unternehmen vorstehen. Da werden die Auftritte immer genauer unter die Lupe genommen und jedes Ranking einzeln hat da auch seine Berechtigung. Deswegen berichten wir ja auch meist darüber. Zum anderen hat mich aber eben auch interessiert, ob die Ergebnisse vergleichbar sind, also untereinander vergleichbar sind und ob bei ähnlicher Ausrichtung auch ähnliche Ergebnisse dabei herauskommen.
0: Ja, und was sagen die einzelnen
2: Rankings aus? Also... Der DAX-40-CEO-Reputationsindex des Berliner Wirtschaftsforschungsinstituts Dr. Döblin untersucht halbjährlich durch eine bundesweite Online-Befragung, wie Wirtschaftsjournalisten das Ansehen der DAX-CEOs einschätzen. Und ähm, die haben im äh, November und Dezember 102 Journalisten äh, befragt und die CEOs von Mercedes-Benz, also Ola Kelenius, von BMW Oliver Zipse und von VW Oliver Blume führen hier das Spitzentrio, also die Rangliste an. Und äh, interessant war für mich zu sehen, inwieweit sich diese Ergebnisse von denen des Unicepta CEO Rankings 22 unterscheiden. Denn das Media Intelligence Unternehmen Unicepta hat sein Ranking bereits im Dezember rausgebracht. Es bezieht sich also genau wie das Dublin-Ranking auf das Jahr 2022. Und das Unizepta-Ranking basiert auf der Auswertung der veröffentlichten Meinung. Also von rund 57.000 Beiträgen aus deutschen und internationalen Print- und Online-Quellen sowie Twitter. Also, Dublin befragt die Journalisten, Unicepta wertet die Medienbeiträge aus. Und hier waren laut Rangliste vom Dezember Eben äh, Oliver Blume, VW und Ola Kelenius, Mercedes-Benz, ebenfalls unter den Top 3. Äh, Oliver Zipse äh, von BMW lag da dann auf Platz 6. Also bei der Gegenüberstellung der Top 10 aus beiden Rankings haben wir dann festgestellt, dass sechs CEOs in beiden Rankings unter den Bestplatzierten sind. Und äh, ja für zwei so unterschiedliche Studienmethoden, fand ich, war das schon eine hohe Übereinstimmung. Also einfach interessant.
0: Ja, das scheint ja alles sehr übereinstimmend zu sein. Welchen Mehrwert bietet denn noch der CEO LinkedIn-Index 2022 von Parma
2: Hargraves? Ja, wie der Name schon zum Ausdruck bringt, geht es hier ausschließlich um die Performance der CEOs bei LinkedIn. Und äh, der Kreis der CEOs ist hier aber deutlich größer. Also die Agentur Parma Hargraves, die diese Untersuchung anstellt, hat dafür die LinkedIn-Aktivitäten von 94 von Unternehmens-CEOs ausgewertet. Und in das Ergebnis floss die Bewertung von 2.200 Beiträgen, 21.000 Eigeninteraktionen und rund 1,6 Millionen Publikumsreaktionen ein. Also alles, wie gesagt, was dazu auf der Plattform LinkedIn zu messen ist. Und zu den Erkenntnissen gehört laut Palmer Hargraves, dass CEOs deutlich Stellung bezögen zu politisch sensiblen Themen, zum Beispiel wie dem Krieg in der Ukraine, dass sie immer intensiver mit ihrem Netzwerk interagierten und glaubhafte Einblicke in ihren Arbeitsalltag gewähren würden. Und Palmer Hargreaves leitet daraus ab, dass sich die Spitzenkräfte der deutschen Wirtschaft als professionelle Kommunikatoren verstünden und LinkedIn als zentrale Plattform für die Publikation ihrer Botschaften nutzen würden. Und ja, diesen Eindruck äh, teile ich inzwischen einfach auch. LinkedIn ist da wirklich äh, sehr, sehr wichtig geworden und am besten abgeschnitten hat der CEO Markus Kreber von RWE und er hat laut Analyse von Palmer Hargraves LinkedIn also mit umfangreichem Content zur geopolitischen Situation und zur Energiekrise bespielt.
0: Und dann gab es da ja noch den CEO Digital Video Index 2022 des Bundesverbandes für Medientraining unter der Leitung von Ingo Bosch. Die haben dann, nehme ich an, jetzt die Unternehmensvideos mit den CEOs als Hauptakteuren untersucht oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, die haben sich die Unternehmensvideos angeguckt und da dürften also vor allen Dingen die Expertinnen und Experten aus den Kommunikationsabteilungen für den also die Experten für den audiovisuellen Auftritt ihrer Chefs gefragt gewesen sein. Denn ähm, sie müssen ja die Ergebnisse für ihre Vorgesetzten einordnen und auch das Verbesserungspotenzial erkennen. Und äh, ja, ich glaube, bei der Telekom war man da besonders entspannt. Denn äh, mit einem unterhaltsamen Jahresrückblick hat äh, der Telekom-Chef Tim Höttges im CEO Digital Video Index 2022 der Medientrainer vorne gelegen. Platz zwei belegte der Daimler Truck Vorstandsvorsitzende Martin Daum mit einer freigehaltenen Keynote auf der Messe IAA Transportation. Und auf Platz 3 schaffte es Covestro-Chef Markus Steilemann, der mit einer leidenschaftlichen Rede digital mehr als das 1600-fache an äh, Zuschauerinnen und Zuschauern erreicht hat als eben vor Ort. Kann man denn dieses Ergebnis in Relation zu den vorher genannten Untersuchungen setzen? Das macht aus meiner Sicht wenig Sinn, denn äh, hier geht es eben speziell nur um diese eine Auftrittsform Video. Ähm, gegebenenfalls könnte man diese Untersuchung noch mit den Ergebnissen äh, des Hohenheimer Verständlichkeitsindex vergleichen. Ähm, also an der Universität Stuttgart-Hohenheim gibt es ein Team, um Professor Frank Brettschneider. Herum, die bereits seit 2012 untersuchen, wie verständlich Vorstandsvorsitzende der DAX-30 bzw. jetzt DAX-40-Unternehmen auf den Hauptversammlungen ihrer Unternehmen sprechen. Und auch da hat Tim Höttges von der Telekom zuletzt sehr gut, nämlich mit Platz 2 abgeschnitten. Aber noch interessanter als den Vergleich mit dem Verständlichkeitsindex finde ich die Tatsache, dass äh, also immer mehr CEOs sich überhaupt in Social-Media-Videos zeigen. Also inzwischen neun von zehn der DAX 40 CEOs tun das und äh, wollen so ihre Zielgruppe ansprechen. Das ist also ein deutlicher Anstieg. 2019 waren es gerade mal vier von zehn, die überhaupt auf Social-Media aktiv waren. Dafür gibt es neben gestiegenen Übertragungsbandbreiten vor allen Dingen zwei Gründe. Zum einen können CEOs mit Videos auf einen Schlag sehr viele Mitarbeitende, Kunden, Entscheider auf der ganzen Welt erreichen und zum anderen lassen sich die Inhalte mittels Körpersprache, Mimik und Sprechweise besonders glaubwürdig vermitteln.
0: Also Fazit jetzt für mich, diese CEO und weitere Rankings, sofern sie methodisch sauber gemacht werden, haben für die PR und Kommunikationsbranche durchaus eine hohe Relevanz, oder? Was sagst du?
2: Ja klar, um das mal deutlich zu machen, habe ich das jetzt hier aufgegriffen und zudem greifen wir sie ja in unserer regulären Berichterstattung auf der PR-Journal-Plattform und dem Newsletter immer wieder auf und ja, natürlich liefert ein solcher Index oder ein solches Ranking immer auch Gesprächsstoff und durchaus relevanten Content. Und ähm, deshalb mischen ja hier auch nicht nur Forschungsinstitute und Media Intelligence Unternehmen mit, sondern eben auch Agenturen, Universitäten und andere. Damit will man sich selbst natürlich auch ins Gespräch bringen.
0: Ja, vielen Dank. Kommen wir zum zweiten Thema: Das liebe Geld in der PR und Kommunikationsbranche. Wie immer habt ihr über den StepStone Gehaltsreport berichtet und die jüngste Entwicklung für eure Leserinnen und Leser dargestellt.
2: Ja. Das gehört zur Chronistenpflicht für uns als Fachmedium, ganz klar. Und ähm, zwar kam der StepStone-Gehaltsreport jetzt schon Ende Februar heraus, aber zeitlich passte das nicht für unseren letzten Podcast. Deswegen wollte ich das hier nochmal zumindest in den Eckdaten äh, kurz aufgreifen. Das muss man vorausschicken. Bei den Zahlen geht es in diesem Jahr immer um die Berufsgruppe Marketing und PR. Weiter wird im StepStone-Gehaltsreport in diesem Jahr nicht differenziert. Und äh, damit sind die Daten nur schwer mit denen der Vorjahreszahlen zu vergleichen. Das möchte ich vorausschicken. Aber grundsätzlich jetzt, um auf die Zahlen zu kommen, mit einem brutto von 49.250 Euro liegt die genannte Berufsgruppe, also Marketing und PR, deutlich über dem Durchschnitt. Das brutto deutscher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegt aktuell bei 43.800 Euro.
0: Okay, nochmal kurz zur Klärung. Der Medianwert beschreibt, dass es exakt gleich viele Gehälter gibt, die niedriger und die höher als das Mediangehalt liegen.
2: Genau, und äh, früher hatte man den Mittelwert als Durchschnittswert angegeben, das wurde geändert und mit dem Brutto-Mediangehalt von 49.250 Euro liegt Marketing und PR auf Rang 5. Weiterer Vergleich, Angestellte im Hotel und Gastgewerbe verdienen im Berufsgruppenvergleich mit 35.700 Euro am wenigsten.
0: Wenn wir über das Thema Gehalt sprechen, ist es auch mal wichtig über den Gender Pay Gap zu sprechen, also die Gehaltsdifferenz zwischen Frauen und Männern.
2: Ja, das ändert sich wohl auch nur sehr langsam. Um es ganz klar zu sagen, der Gender Pay Gap ist in Marketing und PR besonders hoch. Frauen verdienen rund 20% weniger als Männer. Also in absoluten Zahlen über alle Branchen hinweg verdienen Männer mit einem Mediangehalt von 46.000 Euro ungefähr 13% mehr als Frauen mit 40.000 Euro. Und äh, in der Berufsgruppe Marketing und PR erhalten Männer ein Mediangehalt von 55.900 Euro. Bei Frauen sind es 44.900 Also der unbereinigte Gender Pay Gap beträgt somit sage und schreibe fast 20 Prozent und liegt damit weit über dem Gesamtdurchschnitt.
0: Ansonsten weist der Stepstone-Gehaltsreport aus, dass Gehälter in Hamburg und Baden-Württemberg rund 10 Prozent über dem Schnitt liegen und das Ost-West-Gefälle 15 Prozent beträgt. Auch keine Überraschung ist, dass auch in Marketing und PR ein akademischer Abschluss und Personalverantwortung für ein deutliches Gehaltsplus sorgen. Es gab aber noch eine weitere Untersuchung, die sich speziell mit der Situation der Generation Z beschäftigt. Die Agenturberatung Müllers Garage hat eine Umfrage gemacht, wie zufrieden die 19- bis 28-Jährigen speziell mit ihrer
2: Bezahlung in Agenturen sind. Ja, diese Untersuchung erschien fast zeitgleich. Und es wurden... Äh, auch nur 102 Frauen und Männer zu ihrer Arbeitszufriedenheit in Agenturen befragt. Aber damit ist klar, die Ergebnisse sind sicher nicht repräsentativ. Aber in ihrer Deutlichkeit geben sie einem eben doch zu denken. Denn äh, so legt die Untersuchung offen, dass ein äh, angemessenes Gehalt, das sagen also 62,5% der Befragten, für die Jobeinsteiger in der Agenturbranche am allerwichtigsten ist. Also viel entscheidender als Soft Skills wie Team Spirit das, dieser Aspekt kam auf äh, rund 40 Prozent oder die Sinnhaftigkeit der Arbeit, das waren knapp unter 40 Prozent. Diese Kriterien, die in der Branche gerne so hoch gehalten werden, die sind hier deutlich abgestuft worden. Und äh, das zweitwichtigste Kriterium bei der Arbeitgeberwahl ist eine ausgeglichene Work-Life-Balance, sagen 60 Prozent. Und äh, ja, die Ergebnisse zeigen, dass derzeit zwei von drei jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Agenturbranche grundsätzlich, äh, beziehungsweise ganz konkret auf dem Absprung sind. Also etwas mehr als ein Drittel der Befragten aus der Generation Z in Agenturen wollen binnen eines Jahres den Arbeitgeber wechseln, knapp 20 Prozent sogar innerhalb des kommenden halben Jahres oder in einer noch kürzeren Frist und äh, Knapp 30 Prozent sind noch unschlüssig und nur rund jeder Dritte, also 35 Prozent, sagen, ich will langfristig bei meinem Arbeitgeber bleiben. Und wie ist das einzuordnen? Das ist natürlich schwierig einzuschätzen, aber selbst wenn die Ergebnisse, wie ich eingangs gesagt habe, nicht als repräsentativ angesehen werden können, so lässt sich meines Erachtens doch ablesen, dass äh, das Gehaltsthema für Berufseinsteiger in Agenturen nach wie vor äh, einen hohen Stellenwert hat, beziehungsweise vielleicht noch wichtiger geworden ist als vor einigen Jahren. Und David Eicher, also der Geschäftsführer von der Agenturberatung Müllers Garage, hat das dann so eingeordnet, ich zitiere, die aktuelle Diskussion um agenturinterne Incentives wie Workation und Remote Work vernebelt das eigentliche Problem. Wollen Agenturen nicht in eine Abwärtsspirale geraten, müssen sie besser entlohnen. Doch das geht meist nur dann, wenn Sie auf Kundenseite mehr einnehmen. Schaffen Sie das nicht, steht die Überlebensfähigkeit in Gefahr.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung zu diesem Thema. Die einzelnen Zahlen und Ergebnisse sind natürlich wie immer im PR-Journal nachzulesen. Thema Nummer drei steht bei uns jetzt auf dem Tableau. Es gibt ein geplantes oder angedrohtes Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel. Was sagst du dazu?
2: Ähm, dazu lässt sich eine ganze Menge sagen, äh, aber dazu ist eben auch ein hohes Maß an Sachkenntnis erforderlich. Und daher haben wir uns kompetente Unterstützung geholt und mit Alena Hübner, eine Autorin gefunden, die uns hier einen fundierten Fachbeitrag geschrieben hat. Alena Hübner hat Ökotrophologie, öffentliches Recht und Sportwissenschaften studiert und ist seit über zehn Jahren für die Hamburger Agentur Segmenta tätig. Sie hat also sowohl aus fachlicher als auch aus kommunikativer Sicht die Diskussion für uns eingeordnet. Und was sagt sie zum Werbeverbot? Naja, zunächst mal äh, stellt sie es in Frage und gibt zu Bedenken, ob ein breites Werbeverbot das Beste sei, was uns dazu einfällt. Die Formulierung fand ich sehr schön. Sie hat sich dann mit der Frage auseinandergesetzt, ob man die Kommunikationsumfelder von Kindern als besonders gefährdeter Zielgruppe überhaupt fassen und regulieren könne. Sie hat dann noch eine ausführliche Abwägung vorgenommen und noch auf weitere Beiträge hingewiesen, die zu diesem Thema erschienen sind und äh, das sollten unsere Hörer unbedingt im Original nachlesen im PR-Journal. Ja, kannst du uns aber noch mal kurz zusammenfassen, zu welchem Fazit sie kommt? Gerne. Also äh, Alena Hübner sagt, die Debatte biete jetzt schon die Chance, die Sensibilisierung für das Thema gesunde Ernährung überhaupt zu erhöhen und mehr über wirksame Kommunikationslösungen nachzudenken, also die Kindern und Eltern bei der Auswahl gesunder Produkte unterstützen. Und dann erklärt sie, ich zitiere, ob die erhoffte Wirkung in einem gesunden Verhältnis zu den Risiken eines derartigen Werbeverbots von nahezu 80% Prozent aller Lebensmittel steht, so groß wäre der Anteil der Lebensmittel, die laut Gesetzentwurf unter die Regulierung fallen würden, ist mindestens einmal fragwürdig. Auswirkungen auf Unternehmen und Medien sowie zahlreiche weitere Gruppen sind noch gar nicht absehbar. Von der konkreten Umsetzung ganz zu schweigen. Zitat Ende. Weiter sagte sie aber noch, die Ernährungsstrategie der Bundesregierung sehe noch zahlreiche weitere Maßnahmen vor und entlang dieser Eckpunkte müssten wir uns als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren fragen, wie wirksame, edukative Formate aussehen könnten, wie könnte man das persönliche Umfeld der Kinder, also Eltern und Lehrkräfte einbinden und wie lasse sich schlussendlich das Bewusstsein und die Mündigkeit stärken, statt die Debatte mit einem Verbot im Keim zu ersticken. Hübner wörtlich am Ende. Viele Fragen sind noch ungeklärt. Ja, kommen wir zum vierten Thema. Das Pfeffer-Ranking im März angelaufen. Wie ist der Zwischenstand? Ja, Pfeffer. Der PR-Journalgründer und Namensgeber für das inzwischen 27. PR-Agentur-Umsatz- und Mitarbeiter-Ranking war bisher ganz zufrieden. Bis zum Abgabetermin am 23. März haben sich rund 70 Agenturen gemeldet und teilgenommen. Und jetzt nach einer erneuten Erinnerung und einer Fristverlängerung bis zum 11. April hofft er dann darauf, dass dann wieder die Vorjahreszahlen von rund 115 teilnehmenden Agenturen erreicht werden. Was müssen denn Agenturen tun, wenn sie noch teilnehmen wollen? Wer bisher noch keine Aufforderung zur Beteiligung erhalten hat, kann diese per E-Mail an ranking.pr-journal.de anfordern und dann bekommen die Interessenten alle notwendigen Informationen.
0: Okay, letzte Frage noch dazu. Warum ist es für das PR-Journal wichtig, dass möglichst viele Agenturen sich beteiligen?
2: Naja, in den vergangenen 26 Jahren hat sich äh, Pfeffers PR-Ranking zu einem, denke ich, kann man das so sagen, wichtigen Branchenindikator für die Agenturen mit PR-DNA entwickelt. Und ähm, letztendlich ist es auch eine wichtige Informationsquelle für potenzielle Agenturkunden geworden. Und äh, da liegt es also nicht nur in unserem Interesse als Fachmedium, sondern vor allem im Interesse der Agenturen, sich hier mit ihren Kompetenzfeldern zu präsentieren. Also für die Branche bringt es zudem Transparenz, wie der Geschäftsverlauf war, welche Marktsegmente zugelegt haben und wie sich der Wettbewerb geschlagen hat. Also es handelt sich um ein wichtiges Stimmungsbarometer für den Kommunikationsmarkt. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt auf die Ergebnisse des
0: 22er Pfeffer-Rankings, die am 11. Mai veröffentlicht werden. Vielen Dank, Thomas. Sehr gerne. Auf ein Wort mit ja, und diesmal ist im PR-Journal-Podcast alles anders als sonst, denn das Interview des Monats März ist bereits am 24. März erschienen. Anlass war der 75. Geburtstag unseres Gastes, Professor Günther Benteler an diesem Tag. Einen Auszug aus dem Interview mit dem Begründer der PR als Wissenschaftsdisziplin in Deutschland bringen wir aber wie gewohnt auch hier im Monatspodcast Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken beim Freitags-Frankie. Die Kollegen haben nämlich das Interview mit Professor Günther Bentele auch in ihrem Podcast erwähnt und dafür ein herzliches Dank. So, und jetzt kommt der Auszug aus dem Gespräch zwischen Thomas Dillmann, dem Chefredakteur des PR-Journals und Professor Günther
2: Bentele. Ja, kommen wir auf Ihr Leben als Professor, als Wissenschaftler Sie haben, wie wir schon angedeutet haben, Germanistik, Linguistik, Soziologie und Politikwissenschaften studiert und von 89 bis 94 lehrten Sie dann als Professor für Kommunikationswissenschaften und Journalistik in Bamberg. Was mir bei der Vorbereitung auf das Interview auffiel war dass dieser Start in die wissenschaftliche Betrachtung der PR ja richtig zäh und schwierig war. Also während ihrer Zeit in Bamberg wurde ihnen eine wissenschaftliche Stelle zum Thema nicht genehmigt. Dennoch haben sie aber eine erste Lehrveranstaltung im normalen Masterstudiengang mit dem Titel Öffentlichkeitsarbeit, Geschichte, Forschung, Theorie im Wintersemester Damals als äh, hatten sie als Hochschulassistent angeboten. Und sie selbst haben mal in ihrem Rückblick gesagt, ich hatte also in der ersten Phase schon viel über Öffentlichkeitsarbeit gelesen, eine positive Beziehung zu strategisch ausgerichteter Kommunikation entwickelt und konnte mir Öffentlichkeitsarbeit als Schwerpunkt meiner Wissenschaftskarriere, die ich anstrebte, durchaus vorstellen. Aber noch fehlten die Stellen. Ganz interessant ist auch, sie betrachteten die praktische Öffentlichkeitsarbeit damals dem Vorgehen als deutlich wissenschaftsnäher als den Journalismus. Richtig, das fiel mir relativ schnell auf. Ich bin
3: mit der Öffentlichkeitsarbeit an der Freien Universität Berlin in Berührung gekommen, als ich den Modellversuch Öffentlichkeitsarbeit begleitet habe in einem Beratergremium. Und vorher hat mich das weniger interessiert. Aber als ich mich dann anfing, mit Öffentlichkeitsarbeit zu beschäftigen, in dieser Beraterfunktion äh, des Modellversuchs, da fiel mir auf, das ist doch eigentlich ganz interessant. Äh, da geht es um die Entwicklung strategischer Konzeptionen, da geht es um Evaluation und das ist sehr wissenschaftsnah. Während damals Journalismus äh, ein, eine Art Bauchgefühl, man muss es eben haben, man kanns oder man kann es nicht, und wenn man es nicht kann, dann kann man nicht Journalist werden. Also der geborene Journalist war das damals noch das Leitbild sozusagen. Die Begabung. Die Begabung. Und das war bei der Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen anders. Und das hat mich gereizt. Und dann, ich hatte ja mal an der Freien Universität eine Stelle schon bekommen. Ich hatte ein Hearing gemacht, war ausgesucht. Aber der Wissenschaftssenator, Professor Turner, hat diesen, dieses Modell dann nicht genehmigt. Und so bin ich leider nicht zu dieser Stelle gekommen, vielleicht auch Gott sei Dank im Rückblick, weil ich dann eben nach Bamberg auf, eine, auf die erste Professur berufen worden bin, die ich hatte. Und dort habe ich wieder angefangen, weil mich dieses Gebiet sehr stark interessiert hat, ähm, äh, Lehrveranstaltungen zur Öffentlichkeitsarbeit anzubieten und
2: die ersten Forschungsprojekte zu machen. Aber diese Professur war auch noch nicht äh, benannt nach dem Thema Öffentlichkeitsarbeit? Nein, das war
3: Journalismus-Schwerpunkt. Aber äh, abgesehen davon, dass man unter Journalismus viel verstehen kann, äh, viele haben auch damals äh, Öffentlichkeits- oder einige Leute, es waren ja ganz wenige, die sich mit Öffentlichkeitsarbeit wirklich systematischer beschäftigt haben, haben das unter, unter dem Deckmantel Journalismus gemacht. Und so auch ich, Das hat mich niemand äh, gestört dran. Und mein Kollege Manfred Rühl, der mich geholt hatte, äh, hat das sehr wohlwollend und sehr positiv betrachtet, dass ich mich für Öffentlichkeitsarbeit interessiere, weil er sich auch dafür interessiert hatte. Und so nahm das seinen Lauf. Ich habe einfach Lehrveranstaltungen in diesem Bereich angeboten. Die waren unheimlich beliebt bei den Studierenden. Wir haben Konzeptionen für die Großbäckerei am Ort und für das Kino in Bamberg entwickelt und so weiter. Und die, die Besitzer haben sich gefreut. Wir haben das unentgeltlich gemacht. Die Studenten haben was dabei gelernt und ja, ich auch.
2: Ja, wir reden jetzt über das Jahr 1990. Sie bekamen dann, wie gesagt, die erste ordentliche Universitätsprofessur in Bamberg. Und da dann, wie gerade angedeutet, kam der Durchbruch dann für das Thema Öffentlichkeitsarbeit. In der Praxis sah das ja schon ein bisschen anders aus. Es gab ja schon Fachmedien seinerzeit, wie das PR-Magazin, wie den PR-Report. Es gab ja eine Klientel von Menschen, die in diesem Bereich schon gearbeitet haben. Aber auf der wissenschaftlichen Ebene äh, war das eben noch nicht so. Und da haben Sie jetzt sozusagen eine ganze Menge unternommen, haben Übungen zu journalistischem Schreiben und auch eine Veranstaltung, Methoden der Öffentlichkeitsarbeit angeboten, haben eine Vorlesung gehalten zum Thema Ethik der öffentlichen Kommunikation. Ist das richtig, dass in Bamberg Sie dann äh, sich da diesbezüglich entfalten konnten? Es waren eigentlich drei Leute nur, Herr Faulstich,
3: Frau Berns und ich und Herrn Signitzer in, in, in Österreich, in Salzburg, die PR sozusagen auf der Wissenschaftsebene gemacht haben. Aber äh, was die Praxis anbelangt, äh, ich wollte immer sozusagen mit Praktikern Kontakt haben, wollte äh, mich in der Praxis auch auskennen, weil ich... Es war damals der Fall, dass die Praxis einen sehr schlechten Ruf hatte. Die Frühstücksdirektoren, man hat von den Frühstücksdirektoren äh, gesprochen zum Beispiel. Ich habe einige kennengelernt, die diesem Bild auch tatsächlich entsprochen haben. Ähm, Namen nennen Sie jetzt nicht. Nämlich. Nein, Namen nenne ich jetzt nicht. Die sind äh, im Zweifel auch schon tot. Ähm, aber äh, es galt etwas äh, zu verbessern. Und da ich das für eine interessante Tätigkeit hielt und der Meinung war, dass man... Berufe sauber ausüben sollte, lag mir daran, da vielleicht ein kleines bisschen dazu beizutragen, dass dieses Berufsfeld sich auch verbessert und der Ruf sich
0: verbessert. Vielen Dank, Thomas Silmann, der Chefredakteur des PR-Journals und Professor Günther Bentele. Das vollständige Interview, das gibt es bereits schon seit dem 24.03. online, also gerne mal reinhören, findet ihr gleich über diesen Podcast oder darunter oder irgendwie hier so in der Nähe. Also klickt gerne mal rein, hört mal rein. Sehr, sehr interessantes Gespräch.
2: Karrieresprungbrett.
0: Das Unternehmen Intersport sucht für seine Zentrale in Heilbronn ab sofort in Vollzeit und unbefristet einen Manager Corporate Communications, natürlich männlich, weiblich, divers. Die Agentur für Öffentlichkeitsarbeit Dederichs Reinick und Partner sucht in Hamburg einen Junior-PR-Berater oder eine Junior-PR-Beraterin, der oder die sich mit den Themen Greentech und neue Mobilität in Vollzeit, Teilzeit oder Jobsharing beschäftigt. Und Check24, eines der führenden Online-Unternehmen und Deutschlands größtes Vergleichsportal, sucht in München einen Volontär für den Bereich Public Relations, natürlich auch hier männlich-weiblich-divers. Das waren wieder nur eine... Das war wieder nur eine kleine Auswahl aus den aktuellen Jobanzeigen. Einfach auf jobs.pr-journal.de gehen und dort gibt es noch viele, viele weitere Jobangebote. Einfach suchen und die Bewerbung rausschicken. So, und damit jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Aufbereitung von Case-Stories verbinden ja viele vor allem mit der Einreichung für einen Branchen-Award oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es mal wieder soweit ist, müssen aber eure gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen nicht in der Schublade warten. Wir haben eigens dafür eine Editorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ-Cases. Hier könnt ihr Projekte vorstellen, von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases ihr vorstellen möchtet, desto günstiger wird es. Einzelheiten: Die gibt's wie immer von Vivien Pietruck unter Pietruck@pr-journal.de. Und damit sind wir auch schon am Ende. Der nächste PR-Journal-Podcast, der erscheint am 27. April. Mein Name ist Gerrit Zinicke und ich freue mich schon, wenn wir uns da wieder wiederhören. Also bis dann, bleibt gesund, ciao, ciao und bye, bye. Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media.